0: till det 132 andra avsnittet av podcast, Juventus Clubs vc och denna gång har jag med mig ännu en JCS David Avilo Avalla Välkommen! Tack! Hur är läget dagen efter gårdagens batalj?
1: Ja, vad ska man säga? Man har väl smält eh, majoriteten av det idag. Jag såg faktiskt den nya varbildningen idag på morgonen när jag vaknade. Så då blev det ju lite andra känslor idag på morgonen. Ja, det var igår.
0: Ja, precis. Är ju... Först var det väldigt millik som gick ut med den här bilden på Instagram och sen har den ju vevats på på Ja, Det har är... ja, ju det
1: och då blir det ju lite så här... När man såg den första prisen där efter matchen då var det ju liksom... Då tyckte man det var ju inte så mycket att snacka om egentligen på Nutsis of Side och så. Först lite men sen när jag såg den här bilden ut millik då blir det lite så här... Man bara fan... Alltså vad det som hände liksom och... Varför ska det hända oss på något sätt och... Det är som jag väl sa tidigare speglar säsongen vi har haft tycker jag. Mm. Att det här, och sen... Samtidigt på ett sätt kände man att fan får det räcka. För att det blev lite pinsamt på slutet och skämmigt. Och allt det här med tumultet som uppstod och mm. rädda korten på Allegri och Quadrado. Och... Så det som att... Ja, det botten är snodd på något sätt... Eh, något måste hända.
0: Jo men precis, det, det det var som vi sa lite innan här, vi tryckte på räcka att det, det, det finns ju en hel del att diskutera. Man kan, ju, man kan ju ta nu, nu nämner du till exempel Allegri dessutom, det är ju ändå en, en, en fråga man får, får ställa sig om han är den rätta tränaren men, men rent igår då, alltså själva matchen och själva spelet från Juventus vi ska ju inte ligga under med 2-0 eh, och sen så har vi ju då alla domslut och var behandling av, av matchen som är eh, en stor diskussion bara i sig.
1: Ja det såg väl bra ut fram till målet eller bra mm. bra. Det såg väl någorlunda positivt ut. Och återigen är det väl Miretti som visar framför framfötterna igen. Mm. Det är väl enda utropstecken jag hittar under hela säsongen som har varit. Om jag ska välja. Och sen så... Vad är det något som hände efter Quadrados miss och de får in målet? Jag kan diskutera... jag eh, vet han? Han kan drevas ett nollmål där. Mm. Jag tycker det är svårt att se om det är hans eller inte. Eh, jag, jag blev inte direkt aj när han... Gjorde, alltså, när det började komma upp varbilder och reprisbilder på hans hand och sånt. liksom Det var liksom att det är ingen mening. Eh, däremot kunde det diskuteras om Quadrado. Eh, han har väl, jag vet inte sen för jag läste, någon jag tror det var på min kanal där, som skrev mm. något om Quadrado där liksom att han har ju inte alls, alltså helt oigenkännlig sen mm. för säsongen egentligen. Och det är väl han man ska lasta målet egentligen. Eh, ett grovt misstag. Definitivt. Och, och sen straffen. Jag tycker inte så mycket att snacka om Det är väl lite oflytligt att Vill touch på Han precis jag ta mm. bort armen och så lite kommentarer Om man jämförde den lite med delikt och ja, sånt direkt När det gäller Bremer så är jag inte direkt Orolig Nej. att sånt kommer Återkomma för han har varit så pass stabil Hela säsongen eh, Så men det är väl Som sagt som jag nämnde tidigare Speglar säsong säsong lite oflyt Och att den straffen ska komma i 44 minuter minuten säger väl ju en del och istället för att den ska komma efter en katt liksom jag menar åh, det är ju, det jag vill också komma till var att efter ett nollmålet där så blir vi ju utspelade mer eller mindre det är något i siket på spelarna eller jag vet inte vad det är svårt att sätta fingret på vad det är att de, inte, mm. de bara tappar fokus helt och hållet och det blir ju bara kalla allt av alltihopa
0: Jo men det är ju lite så här, jag tycker det är intressant just namnen du nämner också jag gör ju lite inför när jag vet att jag ska spela in ett avsnitt och, och snacka ner en match och göra lite mentala anteckningar om, om spelare och, och, och matchen och så vidare och då var det just Meretti, jag tycker det var intressant att höra det har man hört sedan länge nu hans, hans förebilder nu, numera är det ju Kevin Bruyne, men det var ju en Pavel Nedved och, och jag tyckte man såg det var ett anfall där han tog sig förbi tre, fyra Salentanas spelare och det var lite det här nedved äska att bryta sig igenom ett försvar. Det var lite intressant. Jag satt och tänkte på hur lI kan vara just i det segmentet av matchen, hur Lee kan vara Nedved där. Ja, det tänkte jag inte så mycket på faktiskt nu när du säger det så
1: blir det ju liksom de här vibbarna och jag gillar han skarpt. Jag gillade han och visat och jag gillar på ett sätt var väl tur och otur att Pogba fick den skadan han fick. Kanske. För att han ska fått de här minuterna. Jag blev lite så här, jag tyckte det var synd att han inte fick visa i matchen mot PSGR. Sen är det väl inte han man ska lasta, att han blir utbytt efter första halvlek. Det är väl ett naturligt byte om man säger så. Men jag menar, han har verkligen imponerat och det bästa är ju att det är vår egna kille med ju. Mm. Det har vi ju inte sett Sen Markissio liksom eh, Och Nej, jag Jag bara myser när jag ser han lira Och på det sättet speciellt nu som han gjorde mot Salernitana Nitana Nyligen då som du mm. ser där här med genombrytningarna och, Han har varit lite mer försiktig i de, för, de föregående Matcherna men nu kändes det liksom att han Börjar våga lite mer och ta för sig lite mer Och och alla väntar väl på målet han ska göra för sisten och han redan gjort. Så... Det var synd att han inte fick göra mål. Men som sagt, det, det är något väldigt fint på gång där med honom och hoppas att han fortsätter att få mer speltid och fortsätter prestera som han har gjort. För... Ja, är det något man ska ge allegre är väl att, man ska, att han har gett mig rätt i chansen?
0: Absolut, och, och, och det känns ju lite, lite som du var inne på det också, han är lite försiktig. Jag satt och tittade på honom när man ser eh, spelarna innan han går in på, på Park de Pränsten mot, mot eh, PSG. Alltså han ser ut som en liten, en liten pojk bland de vuxna, eh, väldigt nervös och så vidare. Men alltså, han var och spelade de fyra sista matcherna förra säsongen. Eh, och nu har han fått starta de flesta. I början av denna säsongen så är han ju ingen erfaren spelare på det sättet. Så att gå in i Champions League, det, det förstår man ju extremt stort för dem. Ja,
1: han nämnde ju det själv att han blev ju imponerad av intensiteten mm. på hade det första halvlek. Och det är fullförståeligt. Jag hade väl kanske inte räknat med att han skulle gå in och dominera precis. Men jag hade hoppats på att man hade ändå kunnat få se lite mer så här... Pit och fräscht och Etritt som man har sett dem. Speciellt som man såg mot Roma liksom och nu sist mot Salernitana här. Mm. Eh, men ja, som sagt, det är orättvist att bedöma han efter den första avleken vi gjorde. Liksom, där mer eller mindre ingen var bra. Eh, men eh, nej jag tycker liksom att ja, jag tror ändå att Locatelli ska känna sig lite orolig. Här nu när han inte han. Heller för övrigt har presterat mm. på den nivån vi vill. Och eller har varit vana på att han ska göra. Sen kan vi alltid prata om att han har spelat på rätt position eller inte. för visso Vilket jag tycker inte han har fått göra innan Paredes intåg. Mm. Men eh, det blir en svår nöt att knäcka För jag har lägre när Pogba kommer tillbaka. Vem man ska föredra till eller med Meretti. Om retti fortsätter på den här kurvan. Rakt uppåt. Så... Det kan nog bli ett ämne.
0: Ja, definitivt. Och, och det känns ju inte som... Alltså det känns ju som parerar i pusselbiten. Vi har saknat ett tag nu för, för det var väl mot, mot PSK han hade de här 102-bolltoucherna. Eh, eh, och och han, han dikterar spelet. Han är regissören på mitten och, och går väldigt djupt i, i banan. Lite, lite pillesk sådär. Men... men... Det är som du säger, alltså när vi har alla spelare på plats. Innan har vi klagat på att vi, vi har för dåliga mittfälter. Får vi tillbaka Pogba, nu har vi en Meretti som kommer upp. Sätter vi Locatelli på rätt position. Då, då, då blir det bara mer och mer eh, spelare på få platser. Så, så eh, Allegri har definitivt något att, att byta i sen. Det blir väl efter VM då när Pogba Troligtvis kommer tillbaks. Ja,
1: det kommer man ju få... Och det är ju det är lite som eh, man har gått runt och undrat liksom, hur hade det sett ut om alla hade varit tillbaka. Är eh, läget inte bättre än så här? Att han inte kan få ihop ett lag i alla fall? Eller eh, det är det på grund av att de här spelarna är skadade? Ja. Eh, han har haft det jobbigt och jag förstår ändå liksom att det som man har sagt att det blir ju varje poäng blir viktig ändå för att hänga med till de här spelarna kommer tillbaka om det går ju ändå inte stick under stolen med att på är ju tillsammans med Paredes den bästa mittfältaren vi har mm. och få en skadad efter att ha varit 90 minuter på mm. försäsongen. Ja, ibland känns det som att det vilar i någon förbannelse <laughs> över oss. Mm. Och, och ja, jag vet inte, det, det är klart, det kommer bli tufft och frågan är, blir det bättre eller kommer det se ut så här som det har sett ut? Det återstår att se, men det är helt klart att alltså, vi har haft våra tre bästa spelare borta. sedan början på säsongen. Det Max och det syns inte så speciellt tydligt efter premiären- när Di Maria startade i att två assist och ett mål försvinner mot Santoria- och det blir sådär flashbast i mm. förra säsongen. och Han kommer tillbaka och gör en gedigen. Alltså, ja... Det blir tufft på mittfältet om vi återgår till Paredes- den eh, Som du säger, det var vi har saknat sen Pjanic tid egentligen eh, Var det inte Sarri som sa att han ville att Pjanic skulle slå 150 passar under ja, en match Och vi och och, har inte haft någon som har slått över 100 passar sen hans tid då så att säga. Så Jag menar, det syntes tidligt vilken premiär han gjorde Det var väl matchen innan PSG han, he, startade va? Han ja, gjorde 70 minuter, mm, vilka mm. det var nu mötte Spetsia var det va? Mm. Och det syntes ju jättetydligt. Att det är just den typen av spel vi har saknat. Som du ser, det dikterar tempot, sköter lång och korta passningar. Och mot PSG, speciellt andra halvlek, så syntes det också. Så det är ju en pusselbild som är, tror jag, den tydligaste som vi har saknat. Och som vi kommer behöva. Och förhoppningsvis. Och vi får väl ta hjälp av Pogbas häxdoktor. Det tror att han håller sig skadefri under säsongen, eh, för oron är ju från min sida i alla fall stor på att han ska skada sig och du är vi liksom tillbaka på ruta 1 igen. Det är inte mer än så att vi är en skada ifrån, på något sätt.
0: Nej, definitivt inte. Och sen blir jag lite sån här för jag har varit tittande på det tidigare avsnitt och vi, vi tar vår, vår... Nej, vad jag tänkte på med, med mittfältare. Alltså vi har ju med Kenny som har varit bedrövlig i min värld.
1: Det kan jag hålla med om. Eh, speciellt det läget var mot Fiorentina där han väljer att passa istället för att skjuta när han ensam mot målvakten. Eh, det fick mig att liksom att tappa allt hår på en och samma gång. Liksom, det var... Jag tänkte vad gossen tänkte där egentligen. Sen, han, alltså, sen inhoppet, han ändå gör mot PSG. Det är ändå okej. Okay. Han gör ju ändå mål och där känner man kanske liksom och vad viktigt det var för McKenny liksom att få det där målet och få lite studs nu här. Och sen får han ju starta igår då. Det var ju tillbaka till Spetsia. Var det Spetsia startade mot senast? Eller om det var Roma? eller Fjöre ja. ja, Och det var samma prestation där. Hände inte så mycket runt om honom. Liksom. Och... Nej, jag håller med. Det är verkligen inget som har utvecklats i det åt det hållet som vi hade hoppats på lite. Eh, jag sa från första början att jag hade hellre sett han i iväg istället för Säkeria. Mm. Eh, vilket tyvärr inte hände. Men eh, ja nej, eh, han, har, han är ju helt undisen tyvärr. Håller väl inte nivån Känns det som man har väl haft en och en halv säsong på sig nu och inte liksom kommit upp i nivå som det krävs så spelar ju våra svartvita ränder kan jag tycka eh, så nej det...
0: nej det blir problematiskt för, för som vi har varit inne på vi, vi har haft problematik just på mittfältet och nu när vi får in spetskompetens där med, med ja, Paredes och Pogba och så vidare så, så går de skadade och sen så presterar inte de för det var ju egentligen McKenney var väl ganska lovande när han kom, men, men infriade inte riktigt ja, vad man önskade från amerikanerna Och sen så kom igång några matcher som du är inne på själv där också, men, men sen kom han ner i vanlig standard. Och, och det känns inte som att han ens är en, en truppspelare i, i Juventus. Nej, verkligen inte.
1: Eh, han, har, han är för ojämn. Eh. Han har höga toppar men väldigt, väldigt djupa dalar och de är ju för ofta tyvärr. Så förhoppningsvis så får vi hoppas på en förändring där i januari kanske.
0: Ja, precis. Och det, det jag är jag har varit inne på. det nu. nu har vi lämnat marknaden men, men vi har gjort extremt många affärer. Och jag får nog rätta mig själv när det gäller en, en viss spelare framåt då, i, i Arik Milik. för jag... Jag såg ju verkligen det här som en plan C-lösning eller vad man ska kalla det. Men ja, skulle målet igår ha, ha blivit mål så hade det ju varit hans tredje. Eh, och, och jag tycker han är med i spelet. Han håller i boll, han möter boll. Han gör allting som, som Vlaovic ska slippa höra egentligen. Eh, så jag blev faktiskt blivit ganska imponerad av, av vad Polacken har gjort hittills. Det
1: kan jag lämna mig om. Jag var ändå lite försiktig. Ja, jag vet, mina, mina kompisar pikade mig rätt rejält. med. liksom att det är liksom riktigt lågvatt. Vad är det man kallar mm. Ja, på värvning. Liksom gå från Morata till ja, från, vet han som gick till Napoli nu igen. Han var det också mycket snack om. Simone ja. mm. Men jag var ändå försiktig ut alltså, alltså det är ändå den typen av spelare vi har sökt som Juventus ändå har varit ganska tydliga med sina uttalanden med att det är sådana här target -spelaren. man har sökt ändå på marknaden och en billig variant som ändå kan göra mål och nej han har ändå jag trodde inte han skulle få en sån bra start men jag trodde ändå han skulle tillföra det vi saknade som Vlahovic ersättare liksom mm. och det har han ju gjort med råge. Eh, Inget snack om saken. Eh, väldigt öskad som du säger. Det han har nog presterat. Och igår kom han in och tillförde väldigt mycket. Och var det spetsiga. Han gjorde hoppade in och gjorde mål i 89. Liksom. Mm. Och det är inte vilket mål som helst. Så nej, jag håller med om. En riktig överraskning. Och mycket bra <laughs> överraskning. För det kommer vi behöva under den här säsongen. Med allt det här täta de matcherna som kommer nu inför... Eh, Innan VM är och, och... nej, det är en riktigt positiv överraskning. Hoppas han fortsätter på den inslagna vägen.
0: Ja, definitivt. Och det, det är egentligen en av de, de få sakerna jag tar med mig från gårdagens match. För som vi var inne på, att de första kanske 20 minuterna så såg det ju spelmässigt ganska så bra ut. Man hade en liten idé och lite sådär, men... men den spel fick sitt mål, eh, som då är diskutabelt med, med hans... Eh, på, på Canreva där, men... Bortser man från, från det beslutet från domaren så, så tycker jag ändå att hemmaplan, Salentana, man ska inte ligga under med 2-0. Där, där, där är vi nog alla överens om Juventino. Sen att man vänder på steken och får in 2-1, 2-2 och egentligen ett 3-2 då. Det visar ju på lite pavlen som jag tycker att vi har saknat, kanske framförallt för, förra säsongen men, men ja, även inledningsvis då att vi, vi vi gräver ner oss, får vi ett mål emot oss eller det, det ser dåligt ut spelmässigt så gräver man ner sig lite. Nu vänder man ändå på, på både matchen spelmässigt och ja, målmässigt. Då.
1: Ja, det är moralen de visar är ju ska de ha all låg för och, och bra byten av Allegri för en delen med i paus. Mm. Jag menar alltså Det är ändå alltid något jag tyckte om Allegri är att han ändå alltid varit en bra matchcoach. Han har kunnat förändra matcherna i matchen liksom. Men det som säger, förra året hade vi förlorat den här matchen med 2-0. Men nu, ja. Nu vänder vi inte matchen mm. resultatmässigt, men vi är på väg att göra det och det visar på någonting ändå att han har ändå kommit en väldigt ett litet litet steg på vägen dit han vill komma eh, och det är ju positivt i sig och hoppas att han kan bygga vidare på det och det är självklart det är som man sa efter matchen med att han det första gången vi ligger under i ligan mm. och han ville se en reaktion och det fick vi eh, ganska tydligen kan mm. jag tycka eh, spel mot ett mål mer eller mindre och enda attackerna var väl på lite kontringar så de kom upp på Salernitana. Eh, så nej. Eh, men jag är ändå lite så här. Det stör mig ändå att vi ändå hamnar i den situationen. Att vi ska höra jaga 2-0 hemma mot Salernitana. Det är ändå det som stör mig mest. Mm. Även om vi lyckas vända matchen mer eller mindre. Alltså det är ändå Salernitana. Det får man inte glömma bort det. Det är vi som ska leda med 2-0 i paus och inte vice versa. Ja Så det är väl det Som stör mig Det är därför jag inte låter allt för positiv för en vändningen Så Det vänder ju
0: lite Om man, man, man tänker Jag som kör ett avsnitt i veckan Förra veckan det ju, var det ju kommentator kommentator i Kvibor men, men veckan innan så blev det ju ganska Då, då sa jag tror jag Att jag ville inte vara alldeles för mörk i, I mina tankar om Vad jag tycker om Allegra och, och Juventus sig Och så vidare och sen så blev det ett ganska Mörkta avsnitt med, med kviber. Så, så, så man vill ändå ha en liten positivitet i, i, i avsnitten som man spelar in. Med. Men det är svårt att, att glädjas över de här. Som sagt. Man får ta med sig små saker. Att vi, vi lyckas vända på. på vi fick en på en gång åtminstone. Jag skulle ha haft tre. Men, men det är det, det, det illa vi får ta med. Så vi, vi är något positiva åtminstone.
1: Ja, vi får inte glömma eller att vi bara, inom citattecken här, fyra poäng bakom mm. serieledarna, att vi fortfarande är med. Vilket för mig är sjukt, egentligen. Mm. Mm. Att vi ändå fortfarande är med efter det vi har presterat den här säsongen. Så, nej, men som du säger vi måste, man får ändå fin och alla fina, som man säger. Mm. Alltså, man man får hålla huvudet högt ändå. det är Hoppet det är ju det sista som lämnar en och och man får ja, man, leta efter halmstrån eller vad det är man finns mm, ute om man precis. säger precis för det här positiva. Så vi ska inte vara allt för negativa. Man kan ändå inte, som jag sa tidigare, komma undan med att vi har ändå ganska viktiga spelare borta som ska göra den här skillnaden. Och det påverkar ju väldigt tydligt... Vårat spel. Och Ja Det Så är det och det är väl verkligheten vi lever i, i dagsläget och det får vi ändå acceptera på något sätt.
0: Definitivt och det blir lite så här också om vi, vi skulle haft en start eller vad du, vi hade haft Pogba, vi hade haft Kesa Vi hade haft Di Maria och så vidare då Då, då är vi nog alla överens om att det hade sett annorlunda ut. Eh, ja. Sedan så får man ju tänka så här också. Om vi tar start 11 igår. Du kör med en moiskrin som jag har spit galla över. Är som som är att, som, och, och, och sen har vi fått in en Philip kostid som jag faktiskt inte riktigt blir klok på. För ena, Vad ska man kalla å ena, ena sidan så, så gillar jag att han, han nöter, 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 nöter på den här kanten och försöker få in sina krossar. Men å andra sidan så känns det ju som att han bara gör det för sakens skull. Det är ju kanske kvalitet på en av tre. Så får han till kvaliteten på sina krossar. Så kan det bli en vänsterfotad Liersteiner eller vad man ska kalla det för. Det är någon som bara springer upp och ner, upp och, ner och matar inlägg. Men han måste få till kvaliteten. Det gäller jag om.
1: Jag tycker rätt och sagt att han har underpresterat. Mm. Det lilla jag såg var Frankfurt förra säsongen. Och lite sådana här klipp. Fastiska Youtube-klipp man har sett på honom. Så har det ju varit en... Det man såg att han vill kle in mycket i mitten också. till mycket skott och jobbar in sig centralt i banan. Men det känns lite som att han har blivit hämmad av Allegris. De här... Tydliga direktiven har gett sina spelare att han ska liksom hålla sig så långt ut på vänsterkanten som möjligt. För att slå de här inläggen till Vlaovic. Nu har ju visserligen gjort tre, två, tre assist. Här på nästan lika många matcher. Och, men han har ju ändå varit osynlig i 80% av matcherna. Och sen bara slått assisten och sen har det inte varit med om honom. Liksom. Nej, nej. Eh, så när... Än så länge tycker jag att det har varit en underprestation från honom hade hoppats på mer. Kan samtidigt inte heller bli allt för besviken på honom för att vi vet nog alla hur taktiskt drillad den här lina är och att vissa spelare kan få problem i början av säsongerna och komma in i den italienska taktiken så att säga. Men jag är lite försiktig i min äh, dömning på Kostic än så länge. Mm. Ge det några månader till. Sen kanske personligt då kan jag ge en klarare bedömning på honom. Äh, men ja... Ja, jag nöjer med där om kosti jo, jo, men
0: det, det är ju Jag, jag håller med det till ett och pricka för alltså man ser gårdagen då, då var det ju faktiskt han som stod för inlägget till Bremers mål. Eh, jättefin sist. Eh, han, han kom ju till lite när Juventus vände lite mot PSG i andra halvlek när, när man spelade ut på kanten och man stod från krossa från båda håll. För då, då var det då jag tyckte PSG såg väldigt sårbara ut och då är ju då McKenna fick till sitt nickmoll där också. Så, så får vi till de här krossarna eh, från både Kostic och, och, och Vebdar nu som kommer spela till höger om det blir Quadrado eller om det sedan hela blir kesar och när han kommer tillbaka så, så är det ett giftigt vapen vi kommer ha. Eh, och, och det är Maria som också spelar från den från så position ja, det, det blir en giftig del av vårt spel.
1: Självklart, eh, han blir väl alltså. Han är också en som spelare som du kan gå in eh, som, och förändra en matchbild med eh, ändra spelsystem och så vidare när läger behöver göra förändringar. Jag antar och tror att det var väl lite tanken med den värvningen också. Jag ser ju inte han som en statsspelare när både Kiesa och Di Maria är hela. Utan det är väl mer en milktyp Du byter in han när du vill förändra matchbilden liksom eh, men ja, vi hoppas på det och eh, jag förväntar mig flera sist från hans vänster doja. Eh, hoppningsvis så kommer vi få det.
0: Ja, definitivt. Och, och, och tar vi det andra namnet två på andra sidan så, så du var inne på det i början där när du, när du talade om er ett och så alltså Jean Quadrados säsongsinledning. Ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen men det känns som att han börjar i, i Alexandros spår nu och, och, och går ner sig sakta men säkert
1: Ja, eh, det är väl sanningen i det hela om vår mister Elva på kanten mm. där det känns väl lite som att han har gjort sitt nu och det har väl snackats om någon kontraktsförlängning här eller det snackades väl i början på sommaren eller vad det var mm. eh, det lutar väl inte åt att det kommer bli någon. jag hoppas verkligen inte det för han har varit hos oss nästan tio år, va? Nej, inte så länge. Ja, men det är närmare ändå. Ja. Mm. Och, självklart, tack. Man får ju tacka honom för det han har gjort och han var ju bra när han kom in där med var det med Alegris första år eller med Konte sista år. Kom inte då? Ja. Och nej, han, han håller inte längre. Det är att han bevisar tydligen. Han hänger inte med. Han gör mycket misstag och igår blev så aj på han för när vi hade kontringsmöjligheter på hans kant och bara stanna upp anfallen och ta väldigt mycket konstiga beslut. Och... Nej, det är vår Alexandro på högerkanten som du sa och det... vi får tacka av han fint här i slutet på säsongen och sen gå vidare med en ny ytter helt enkelt eh, för han... han eh känns som att han har gjort sitt. Liksom.
0: Ja, och då blir det ju ännu mer vad ska man kalla det alarmerande just för, för jag kan ju ta alla de här 131 avsnitten innan detta så, så, så har man väl mer eller mindre både jag och, och gäster klagat på det just det här med ytterbackspositionerna för, som vi var inne på, Alexander har gjort sitt. Eh, vi hade en Frabotta, vi hade en Luca Pellegrini som vi skickar på lån. Eh, vi tar in en Andrea Cambiasso som vi skickar på lån eh, på, på andra kanten har vi en Vi kan ha Danilo som gör sig bättre på andra positioner Vi har en De Chigliu som är till och, och, och vi har ändå en Badrador som vi precis talade om så, så vare sig vi pratar vänsterflank eller högerflank Så är det extremt dåligt kvantitet på det, på, och kvalitet på dessa positioner
1: Det kan man ju säga det, Ja, det är ju problematiskt otroligt problematiskt. Sen förstår jag inte det här Cambiasso-dealen de gjorde med mm. Genoa. Där det, det är helt, helt otroligt att det är väl den positionen egentligen vi behövde förstärka som mest kan jag mm. tycka. Efter att eh, man skippar iväg Pellegrini eh, och sen så lämnar man ut den på lån till Genoa i Serie B. Liksom. Jag menar, man kunde väl låta lika väl låtit han försöka ta en plats på vänsterbacken mm. jag menar han är ju alltså jag tror det är svårt att hitta något sämre med Alexandro eh, och det hade väl känts som någon möjlig om en liten uppgradering på en vänsterkatt. och sen som du säger högerbackspositionen det blir också problematiskt visst Danilo han är väl stabil men inte mer eh, och sen när han har fått hoppa in på mittbackspositionen som du säger, han gör ju bättre ifrån sig där än vad han gör på en flank mm. och quadrado. Ja, det finns väl inte så mycket mer att säga om honom egentligen. Jag menar, det är ingen högerback från grunden från början. Jag var väl inget stort fan när man skolade om honom till högerback. Det är väl två positioner som man bör titta väldigt noga och intensivt på inför. Förrän det kan jag tycka... Nu har det väl kommit upp rapporter där som du la upp, tror jag, om mm. Grimaldo i mm, Benfica. Precis. Det ska bli intressant att se, han bär det på onsdag nu ja, om man spelar. Eh, och följer en lite vad det är för typ av spelare. Men det känns som vad som helst hade behövt liksom, för att få en uppgradering på de flankerna. Eh, än så länge har vi väl ändå varit förskonade där. Eh, bortsett från igår då med Cuadrado mm. från typiskt därifrån men ju längre säsongen lider tror jag så kommer det bli mer och mer problematiskt jag menar du kan ju inte det kan bli svårt att konkurrera om Scudetto med Di Chiglio och Quadrado sin kant som defensiva backa liksom. mm. det är så osexigt det kan bli <laughs>
0: jo, Men det, det, det känns ju som det jag har ju varit inne på det tidigare också. Vi, vi, vi hade en eh, Lichtein på ena kanten och en, en Patrice Evra på andra kanten och de, de bara tog ut och körde. Och, och, det är klart vi har haft eh, hyfsade ytterbackar därefter och vi har haft verkligen bra ytterbackar tidigare än dessa två herrar men, men det är de som jag minns lite från det här nya Juventus. Det, det, det var Lichtein och så tog vi in en erfaren, en, eh, Evra, som, som det var bara tog ut och körde. Och, och, det känns ju som att ledningen har fullständigt skitit i den positionen. Man, man tog in en Alexandro som var väldigt bra dom. kan hade varit två, tre första säsongerna, men, men sen började han ju dala ganska rejält. Eh, men jag minns till och med att eh, vi fick sätta ut Basagli på, på en högerbacksposition. Just det. Den mest stabbiga av våra backar, man säger så. Så, så, så. så den positionen har man ju lite skit i. Man tog in en Cancelo och man biter bort han mot Danilo. Man, man har en spinnatsål Man biter bort mot Luca Pellegrini Och lånar ut han dessutom Så, så det känns ju inte som Positionsanledningen bryr sig om något, något större
1: Nej Och det är väl en skrämmande Utveckling kan jag tycka mm. Det har väl känts lite Man har väl fokuserat mycket på de offensiva Positionerna Och mittfältet just och då har ju de här platserna kommit lite i skymundan och sen tror jag att med, med att det Ligt lämnade med så blir det väl ännu mindre tanke på de här positionerna. För man var ju tvungen att ge sig det där lilla Nej, det är problematiskt som du säger. Otroligt problematiskt för att Legio var ju väldigt beroende av två ångelok på kanterna som även kunde försvara när vi var som bäst. Jag menar, som du med alla namn, du rabblar upp just i Alves liksom. Mm. Och, och ja, den sola affären Vi har ju som sagt en historia med att göra dåliga affärer. Det gäller ytterbaksplatserna. Så nej, det är något de får titta på noga och hoppas att de gör det och att den är riktigt om Grimaldo stämmer nu att mm. det kan intensifieras med månaderna som kommer. För det kommer bli tufft utan kvalitet på de här platserna. För det är mycket det också jag lägger och levt på. ånglok till ytterbacken.
0: Precis och det, det känns väl så. Alltså, det är inte första gången just Juventus kopplas ihop med, med, med Grimaldo heller. Det har varit ett, ett bekant namn sedan tidigare. Eh, Sen var det ju mycket här i, i, i somras. Det var ju Destiny Udugi i Udinese som toppeln den redan operator för nästa säsong. Har gjort en briljant ledning, precis som, som hela Udinese har gjort. Eh, vi hade i samma klubb då Naoel Molina som gick till Atletico de Madrid. Eh, det var väl Owen Windall som gick från AZ till Ajax tror jag. Så, så det har ju varit namn kartan, sen tog vi helt plötsligt in Kambiasu men vad gör vi? Vi lånar ut honom så, så det, ja, det, vi nämns med många namn men det händer inte så mycket, i alla fall inte så att de stannar Nej
1: det som du säger. det är ju ett problem jag tror att deliktförsäljningen blev problematisk för de platserna under transferfönstret tyvärr är var viktigare att säkra upp en mittbacksposition än ytterbackarna i dem vid det tillfället. Och det som du säger, han är... Han Udi, jag har svårt att uttala hans namn, Udi Udi. Udi Nese. Han var ju billig med och hade inte varit så dyr och det hade varit ju perfekt och nu med faset i hand så säger du liksom då Hade vi säkrat en vänsterbacksplats I ett par år sedan, I alla fall Precis. Och ja det, det suger lite att det inte skedde Och Tottenham Var ju smarta och låste han De visste ju, Paritic visste ju att vi ville ha han Och Fixade den affären ganska kvickt Och gjorde en klassisk italiensk Affär med köp han och sen lånade ut den resten av säsongen För att ha var färdigt till nästa liksom Och ja, och och, och, Nej, jag tror det är mycket, mycket som ledde in att vi inte lyckades få i hand de vävningarna det snackades om på de platserna. Dels då delikt. Eh, syftar då på deliktsförsäljningen mm. där till Bayern München.
0: Ja, och det blir lite problematiskt, det, det, det är också det här med, med mittbacksuppsättningen. så alltså, Bundeshe är ju verkligen inte i toppen av sin karriär. Eh, Bremer som du var inne på tidigare har varit väldigt stabil och jag känner mig inte osäker med han i, i backlinjen. Eh, Gatti har vi fått se för lite av och jag tycker att Allegri borde testa honom mer för att vi verkligen ska se vad han håller för. Men, men, och Bakom dessa tre så har vi Rogani. Oh, oh. det, det säger sig självt, man, man känner sig inte med honom som fjärdevalet. Nej, verkligen inte.
1: Och det är ju Allegri och hans kärlek till de här gamla, äldre spelarna som man själv har fostrat. Vilket börjar bli irriterande mm. på något sätt. Eh, jag tycker alltså nu spelar ju Gatti, Jag var det? Spets? Jag debuterade från sin ordning. Frosinone, mm. förlåt Och där gjorde han verkligen inte bort sig
0: eh, Och jag tycker definitivt att han borde ha startat igår Eller du, spe du menar spelade emot fått spetsa? Ja, ja stämmer
1: Spelade eh, Nej, jag syftar nu på vilken match han startade i mm. Gatti Vilken match han fick, det var Spetsiga va Dajma. Eller Frosinone. ja. Och då gjorde han inte bort sig eh, Och jag har ändå varit lite så här förtjust På Gatti Efter allt snack man hörde om det honom efter hans landskamp mot eh, England, var det va? Ja, det var. Mm. Där han debuterade i landslaget. Och då har jag varit ivrig på att så han i en match. Liksom. Det fick man se från Spetsia. Och jag blev nöjd av det jag såg. Eh, tyckte väl det var ganska klart att han gick före Rogan i mina ögon. Eh, kändes mest stabil på något sätt. Eh, men som sagt, man sätter han för lite och jag, det är också en grej som stömer på Allegri att han, han är riktigt fegis. Mm. Han vågar liksom inte ge dem här en chans. Jag menar, matchen igår hade ju varit en perfekt match att ge en chans igen. Att få starta en match mot ett bottenlag och visa vad han går för jämt i Bremer. Och, nej, och Bonucci, om vi går tillbaka till honom så ja, känns han också att hans tid är, är förbi. Eh, har vi inte varit samma Bonucci- sen han kom tillbaka från Milan i eh, Och det har väl allt... jag vill väl spät på där att han... är ju inte den spelaren utan Kilini- som han var med Kilini väldigt tydligt. Liksom. Eh, han lever ju på sin högerfot- sina precisa passningar och mm. ingenting mer. Eh, det är också något man bara ser över. Kanske inte när han... Alltså... Det är ändå en spelare... Som på något sätt man ändå kan ha Om du förstår vad jag menar Den här säsongen Med den rutinen han har eh, Men det är ingen spelare Vi ska förlita oss på Låta han spela 25 matcher Och låta vara han som ska leda Ett mittförsvar Utan det tycker jag hellre att man släppa till Bremer mm. eh, Och sen försöka fasa in Gattis Så mycket, mycket som möjligt För... Eh, jag vill inte säga att det är någonting bra på gång där, men det är någonting som säger mig att det ligger, alltså att han är en oslipad diamant. Om du förstår vad jag menar. Mm, absolut. Och att ja det kan bli någonting där. Det är, det är min personliga åsikt om Gatti. Jag har ju som sagt sett en och en halv match. Men av det jag har sett så finns det någonting där som kan bli bra. Eh, och det är ett läge nu när vi har formaksalternativ så anser jag ser att det inte är ett bättre läge än att farsa in han, sakta men säkert, in i en möjlig stat eller va?
0: Definitivt, och man har ju fått se en, en vänskap med dosan Vlaovic också mellan han och Gattis så det, 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 ja. det är båda gott för, för framtiden. Självklart. Sedan tänkte jag också på, på om vi hoppar längst bak i, i truppen, och vi får fått se en... Mattia Perin får spela en hel del i och att Kersin är borta men det kom ju även här dagen och det var väl jag, som, som påstod då att det, det finns fortfarande ett intresse från Juventus från i Gigi och Donnarumma inför nästa sommar. Hade du velat göra det av med Polacken, ta in Donnarumma? Är du nöjd med Perin och så vidare? Eller hur känner du?
1: Ja, jag tycker väl det är väl rätt självklart. Jag var rätt frustrerad för förra sommaren när man inte gick all in på Dona efter det iemet han gjorde då hade vi ju säkert då hade ju varit vår nya Buffon. Jag är ju säker att det är på 20 år framöver. Eh, att han ska komma nu i sommaren kan jag tycka känns väldigt långsökt för att han har fått en startplatt PSG eh, och att han ska Sen, ja, jag hade ju självklart velat ha en före mm. alla dagar i veckan det är ingen snack om saken men att han ska komma nu i sommar känns otroligt långsökt för att han har velat ha mer eller mindre i PSG och i den situationen vi är i nu så ser jag inte någon anledning till varför han skulle komma till oss om du förstår vad jag menar eh. och sen då Perrin wow, mm. säger jag Eh, vilken inledning han har gjort. Eh, mycket imponerad av honom. Eh, räddat oss i många matcher. Eh, både Roma var ju... Va nej, nu stod inte emot Var det då? Köstning skadade sig, va? Ja, Eller, ja. Nej, det var Fiorentina. Om inte jag missade, han skadade sig. Ja, mm. i alla fall han fick hoppa in en match och, och de matcherna han har fått spela så har han ju varit väldigt avgörande i många län. Eh, och jag tycker att den diskussionen ska hållas uppe om han eh, ska vara vår första keeper eller inte. Jag är ju själv målvakt och mm. min åsikt är ju att han, att han borde och ha fortsatt ha fått betro när Chesney kom tillbaka från skadan han hade i början från säsongen. Mm. Att han skulle fortsatt och stått och att han inte skulle ha bytt Kessny äh, Bytt in han igen mm. efter sin skada. Eh, för att han... Jag jag tycker han presterar ändå så pass bra som jag skulle fått det förtroende. Men nu går vi ju tillbaka återigen till det med Allegri att hans gamla kära mm. truppspelare kommer alltid gå steget för övriga spelare vilket för mig är ett irritationsmoment. Men förhoppningsvis eh, så får han ju fortsätta här nu. För han har ju inte varit dålig. Han har ju varit väldigt bra. Eh, och jag gillar det. Jag har sett skarpt.
0: Jo men definitivt då. Där lilla Gnutta Hopp jag har om att han, han låter Perin stå kvar. Det är ju att han har faktiskt startat flera matcher med, med, med Retti. och Det är, det är inte lika lägre om man ser det historiskt sett. Så, så han kanske överraskar med målvaktspositionen också. Verkligen.
1: Jag hoppas det. Som sagt han har inte visat några tendenser på att han är på väg. Alltså, han har inte gjort några misstag nej, som nej. han har sett från övriga andra målvakter. Utan han har ändå varit stabil rakt igenom och målen har släppt in. Det är väl inte mål man kan lasta han för. Nej. Eh, så när jag hoppas att han fortsätter på den inslagna vägen och att Allegri fortsätter ge han förtroende. För att det är ju inte så kul för en målvakt när du har varit så bra och presterat så bra. Och det är en konkurrenssituation och du helt plötsligt få gå tillbaka till bänken igen liksom och... Då börjar man undra liksom, vad mer behöver man göra för att jag ska ta den startpositionen. Och det kan ju bli ett problem i sikt, på sikt. Det mm. tycker jag förvrigt jag bra redan i kuppen förra säsongen.
0: Absolut, och det, det är en underskattad målvakt. Sen har han ju talat om det själv då att han, han var ju faktiskt på väg att lägga ner fotbollen. Men så, så tog han hjälp av en, en mental coach och, och, och vände mindre på karriären skrev ett nytt kontrakt med Juventus. Och, och här får vi se frukten av, av eller nej, nu skördar han frukten av det hela. Tack. stark resa
1: har gjort, sen efter den, på den lite buffonlikt mm. med buffons buffonsdepression och så vidare. Eh, sånt i, gör ju mycket när du får ordning på skallen och den mentala biten att det, det har så stor, in, stor inverkan på hur du presserar på en liksom. Och eh, Ja, mycket väl att det kan vara anledningen till att han har presterat så som han har gjort. Och det vore ju otacksamt att få ett, inte ett återfall, men ett slag i ansiktet när du presterar och sen blir skeppad till bänken igen för en målvakt. Som jag vill inte säga att han har blandat och gett men som är på nedgång mot vad han har tidigare hos oss. Och du har en som mer eller mindre har fått en fräsch vad ska säga, omstart och är på väg uppåt på något sätt. Mm. Eh, jag tycker i alla fall att Perin ska fortsätta få chansen. Eh, och, kan, och att diskussionen ska hållas öppen om vem som ska ha första platsen mellan stolparna. Sen om det blir Kessny eller perini i långa loppet Det får ju idrot avgöra så att mm. säga Men jag tycker absolut att diskussionen ska hållas öppen Absolut
0: Ja, och det tycker jag är extremt viktigt Och, och som du inte på man, man kan inte bara tillbaks tillbaka på bänken Och, och, och hålla honom nöjd med efter de här prestationerna så, så jag hoppas definitivt att han, han fortsätter skön Verkligen eh, Sedan så får vi väl ta den här eh, Kaos-situationen då i slutet av matchen igår Jag har diverse tankar om det hela Men om vi tar eftersom Bilder florerar på sociala medier Och diskussioner och experter och amatördryckare Och allt men han ord har varit inne på det Så det blir alltså ett mål För att var då anser att Bocci är aktiv spel För att han hoppar efter bollen och försöker nicka den han träffar inte bollen, men han försöker nå den då med huvudet. Sedan har man ju sett bilderna efteråt att Kandreva står så att alla spelare blir online, inklusive Bonucci. Och därmed ska ju målet gillas efter regelboken. Nu kommer fram under dagen, eller under eftermiddagen, att italienska domarförbundet inte gav domaren de bilderna när Kandreva står i bild. Under de här åtta sekunderna som man eh, tog situationen på. Eh, vilket gör det ännu mer problematiskt då att han, han dömde som han dömde. Dessutom så fick ju en eh, Arekman gjorde målet. Ett andra gula kort för att han drog av sig tröjan. Och därmed ett rött kort blir utvisad. Och sen tar de bort målet. Och där är ju verkligen, eh, om det nu ska vara så så är det ju verkligen fel i var systemet för då tar du bort målet Så får du ju även ta bort utvisningen det, det, det finns många problematiska Vinklar av den här situationen Ja Både ja och nej Kan jag tycka mm.
1: eh, regel, alltså, Om man tar Milliks utvisning så att säga mm. eh, I den aspekten om, man, aspekten om man går i regelboksväg Så står det ju klart Och tydligt att matchtröjan ändå ska vara på mm. Tar du av dig den Så blir får du ett gulkort. Och det är ju en korrekt bedömning Han gör det I en situation Med mycket känslor mm. Jag förstår hans reaktion Det gör jag, absolut Det är inte så att jag blev ai på det röda kortet Att han fick, alltså jag förstår Han du gör 3-2 i 94 minuten mm. Jag tror vilken annan spelare som helst Hade agerat på det sättet som han gjorde eh problematiken uppstår ju det är ju var som du sa, det är ju nackdelen med var att känslor blir avgörande i sådana här situationer, vilket för mig är inte okej okay. mm. eh, känslor har ju till, det är en del av fotbollen eh, han eh, när hade blivit utvisad oavsett, sen blir det som du säger att det blir problematiskt när målet dömts bort av var som i sin tur sen visar sig inte vara korrekt. Mm. Sen om eh, det röda kortet ska plockas bort eller inte. Ja, man ska väl försöka vara så mycket neutral som möjligt mm. i just den. Och eh, regelboken säger att det är guldkort eller rödkort. Sen att den, den är svår att säga kan jag tycka. Med, med att du har ju ett moment som inte har existerat tidigare när den här regeln kom till eh, så ja jag tycker den är svår eh, om det ska dömas bort till ja, jag vet faktiskt inte men ja, du satte mig på borten där <laughs> eh. Nej,
0: men jag, jag kan faktiskt acceptera att eh, det röda kortet står kvar det, det är inte det som stör mig mest absolut inte utan Nej. det var 3-2 till Juventus eh. Det, det, ja, det, det, det. det är det som är poängen och, och att Milik drar på sitt kort, det, det, det struntar jag inte, i, i efterhand. Mm. Men, men att målet försvann, det, det, det var fel. Jag.
1: ja det är en skandal ju. När jag såg situationen först så går efter matchen, själv som målvakt så hade jag också ropat på offside den här situationen mm. och den är ju... Det är ju offside om man bortser för att man inte ser kan liksom, och då känner man liksom att ah, ja, fan liksom nu blir det ut så kommer det bli bottenömt. Mm. Men sen så får man ju se de här bilderna på Kandreva. liksom och då blir det ju liksom att det får inte hända liksom. Det är ju en dumma skandal. Mm. Alltså, och det som vi ser nu när det kommit in rapporter på att domarna inte visar den bilden för huvuddomman mm. med kan drev när man ser kan driva att han är offside. Det är det ju ännu mer det är en större ska och domarna går kolla på det. Han står ju inte en minut. Han går ju liksom och kollar på någon stillbild sen går han ut och dömer offside direkt. Och ja, jag tycker det ska vi bli, alltså bokstavligt talat rånade på tre poäng När matchen.
0: Tyvärr Ja definitivt och och, och det kan ju lite, nu ska jag inte gå in på detaljer på det men, men lite psykologiskt nedstämmande också för, för, som du pratade om glädjen, Milliks mål ja. ta på sig en utvisning, han kommer att vara avstängd i ligamatch eh, vi förlorade målet, vi förlorade två poäng, alltså det, det, det ställer till en hel del
1: Ja och det är väl det stora det ställer ju också till det här stora tumultet som sker mm. efteråt liksom det är ju den stora anledningen det det är ju inte bra att det händer alltså, Jag vet inte, det som jag sa i början är att Det speglar ju lite sången vi har haft Att det händer ju liksom Det känns som att det hände bara oss Och det är det som blir lite jobbigt och irriterande Och det var inte det vi behövde Vi hade behövt det här 3-2-målet Den här vändningen, den här glädjen, den här lyckan Känna den här... Grindan på vänt... Den här matchen... Och sen bara så raseras det... På en... Ett felaktigt beslut... Från ett par gulklädda herrar... Liksom. Mm. Det, nej... Det, det är tungt... Det är tufft... Mentalt jobbigt... Eh, det ja, finner inga fler ord på hur tufft det var... Liksom. Det, nej, Jag hoppas... Verkligen att de liksom Kommer tillbaka och nu Och hitta tillbaka Till det här nu på onsdag Och Verkligen ja, Hoppas att det inte får en negativ effekt Jag ber till gudarna att det inte blir det
0: Vad, vad tror du Anke, på, på Benfica på onsdag Och därefter Alltså Allergri situation Juventus senast Man sparkade en tränare mitt under säsong Chiro Ferrara 2010, om jag inte miss helt fel. Eh, så det, det, det är ju inte klubbens historia traditionellt att, att man sparkar tränare under säsong, men va, vad tror du mot Befika? Va, hur kan det gå för oss och skulle du få ett negativt resultat, va, vad tror du kan hända med Alligri? Eh,
1: först och främst så är jag ändå lite orolig. Eh, jag är inte så säker på att vi kommer ta tre bekvämliga poäng. Eh, det är ändå trots allt Benfica vi möter mm. eh. Sen Allegri situation Flust på onsdag Så ska han känna sig orolig Och pressad Sen om klubben vågar sparka Han det är en annan femma för Det känns liksom man håller klubben Som gisslan med det Måstefraktet han har mm. Det är ändå 9 miljoner euro om året han tjänar, ska tjäna fram till 2025 Och och det här snacket har varit om att ekonomin har varit skör och sånt här. Och du vet, sparka Leger i mitten i en säsong efter 15 matcher på den lönen. Och låter han få betalt fram till 2025. Det fortsätter det så här så kommer det komma till en punkt där en förändring måste ske. Och då måste han gå. Mm. Så är det. Kommer att komma till en punkt där de inte har något val. Men... Det är som något avsnitt jag lyssnade på tidigare Där någon, eh, någon herre sa att Fortsätter så, här, så är han inte kvar Efter VM Nej. Och det är ett fullmöjligt det så här så pekar det åt det hållet Faktiskt eh, För det har ju som sagt inte varit jätteövertygande Och förlust Mot Benfica hemma Då blir det jobbigt för Legri eh, Och då tror jag att de barnen Att det snackas om I presidentrummet där om man ska lämna eller inte. Speciellt nu när Toskälla är ute på marknaden. Och sidan för övrigt inte har någon klubb. Så han lever farligt i Och jag tror att han kan bli sparkad mitt i säsongen. För jag tror inte de kommer acceptera att vi kommer ligga 10 poäng, 12 poäng efter en serieledare efter om de VM, Det tror jag inte.
0: Nej, det, det, det tror jag faktiskt inte heller och, och allt det här som byggs upp nu med, med en, en fjol säsong då som, som inte såg spelmässigt speciellt bra ut och, och nu har han ändå fått spel, fått mycket spelare som han pekar på så, så fick det ju faktiskt för att inte prestera bättre framöver
1: Nej, han har ju fått mer eller mindre det han har pekat på Sen har han ju levt lite på att ja, de här spelarna är det mm. Ja, visst, jag kan köpa det lite men du har fågelunda betkvalitet än vad du hade förra säsongen. Och får du ingen utveckling på det med bättre spelare, då är något som inte funkar. Mm. Eh, och som sagt vi får ha lite is i magen här några matcher till och jag tror att hans framtid kan bli väldigt Inte helt avgörande Men mycket kan stå på spel Och skulle förlora mot Benfica på onsdag mm. Då är vi helt plötsligt Ja, då blir det en tuff Tuff höst här För att ens ta sig vidare från Champions League gruppspelet.
0: Definitivt då Jag känner att det är slutorden för detta avsnitt Och jag vill Tacka dig stort av er för att du ville vara med och, och köta lite så får vi ta ett nytt Nytt avsnitt längre In på säsongen Absolut. Tack så mycket för att jag fick vara med. Riktigt kul att ha med dig för det, det är mycket. Jag tycker det är så roligt att få in det, för, även från experter men även från följare av sidan och, och riktiga juventino för det är det, det, det vi brinner för så att säga. Självklart. Som sagt. stort tack David. Så, så hörs vi av Tack själv, Fredrik Har det. Gött. Hej hej. hej.